1: Na, aufgeregt? Aha, bin sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast für ein Thema.
0: Ich habe ja schon die ganze Zeit geteasert, dass es eine ganz tolle Folge wird, jetzt habe ich ein bisschen Selbstdruck äh, aufgebaut. <lacht> ich möchte heute mit dir über das Selbstbild sprechen. Uh. Wir haben ja in den letzten Wochen uns sehr viel mit dem Thema Selbstbild beschäftigt und ich finde, da sind sehr, sehr viele Erkenntnisse rausgekommen, die geteilt werden möchten. Mhm. Und ein Video, was ich dazu gesehen habe, was mich besonders mitgenommen hat oder mit beschäftigt hat, ist das von der Catherine Cameron, wo sie über das ähm, Secret Self spricht und das äh, Revealed Self. Und um einmal ein bisschen weiter vorher auszuholen, wenn wir mal überlegen. Ja, wir denken ja jeden Tag sehr viele Sachen über uns selbst. Diese Stimme in unserem Kopf, <lacht> die Sachen, die uns anerzogen wurden oder die Schlussfolgerungen, äh, die wir aus bestimmten Ereignissen gezogen haben, die dann zu unseren Glaubenssätzen wurden. Das sind ja alles Dinge, die uns insgesamt ausmachen. Und ja, wo dann ein bisschen die Frage ist, also um da mal ein bisschen weiter... Ähm, zurückzugehen mit dem, ähm, wir sind ja irgendwann mal auf die Welt gekommen und waren einfach irgendwie unberührt und hatten einfach Spaß, haben gespielt, waren da in unserer eigenen Welt, ich glaube, das waren wir sehr viel in unserer <lacht> eigenen Welt und fanden uns großartig, hatten große Träume und es war einfach alles toll. Und dann fing das an, dass es hieß, mach das nicht, passt da auf, und das macht, dass wir einfach nicht mehr die sind, die wir ursprünglich mal waren. Ja. Ja, das ist mal so der... ...der Anfang. <lacht> der Ball. <lacht> der Ball. Ähm, und ja, sie nennt das Divine Self.
1: Mhm.
0: Also das, wo wir quasi angefangen haben, wo es noch keinerlei Begrenzung gab, wo keine Stimme in unserem Kopf war, wo wir einfach nur wir selbst waren nicht drüber nachgedacht haben, was wir tun, sondern einfach waren sein, also human <lacht> being, being genau, wir einfach nur <lacht> being waren. Mhm. Und dann ist dieser zweite Part, dieses secret self, wo eben diese ganzen Dinge drauf liegen, die wir über uns denken, also jetzt so 20 Jahre später. <lacht> 30, <lacht> höchstens 30. <lacht> ähm, ja, in der Zeit, wo, wo eben so viel passiert ist und wo dann eben Dinge drüber liegen, die eben machen, dass wir nicht mehr dieses Divine Self sind.
1: Und die uns davon abhalten, auch ein Stück weit wieder zurück zu diesem Divine ähm, tatsächlich gehen zu wollen. Und das ist nämlich genau der Part,
0: das ist ja im Endeffekt dann dieses Ziel, warum wir uns damit beschäftigen, dass wir erkennen, was ist denn dieser Teil, der uns ausmacht, der uns, der uns strahlen lässt und was sind die Anteile, die uns einschränken, wo wir uns selbst einschränken. Und warum schränken wir uns da ein? Ja, weil das so, weil wir denken, es wird erwartet. Mhm. Weil wir da vielleicht auch mehr gemocht werden. Weil wir denken, wir werden mehr gemocht. Ich Weiß nicht, ob wir wirklich mehr gemocht werden oder ob das die richtigen Menschen sind, die uns nur mögen, wenn wir so sind, wie sie uns haben möchten. Genau.
1: Ich muss da gerade ähm, an ähm, so eine Postkarte denken, an so diese Geburtstagsgrüße, so von wegen, bleib so, wie du bist. <lacht> Finde Nein, ich, bitte nicht. Ja, das finde ich halt dort wieder super, super spannend. Ähm, zum einen heißt das natürlich, hey, ich mag dich so, wie du bist. Du bist ein toller Mensch. Und wenn du aber ein bisschen hinter die Fassade schaust, kann das echt gut auch heißen, oh Gott, bloß nicht verändern. Bleib wirklich der Mensch, der du gerade eben bist, weil mit dem komme ich klar.
0: <lacht> Und
1: wessen Thema ist das dann? Immer das des anderen, immer, ja. Ja, Selbstbild ist ein super, super geiles Thema, weil wir haben es ja schon ein paar Mal, wie du es auch gesagt hast, zum, zum Thema auch, wie rede ich mit mir selber, ähm, du bist, was du denkst, ähm, Sprachhygiene, all diese Folgen, an die ich da gerade denke ja. und das Thema Selbstbild, also sich von sich selbst ein Bild machen, sich selbst mal zu hinterfragen, wer bin ich, <lacht> wenn ja, wie viele? <lacht> Und wer möchte ich sein? Und wer war ich, bevor mir die Welt erzählt hat, wer ich zu sein habe? Und bevor ich...
0: Ich, ich glaube, die Welt erzählt uns das gar nicht mal unbedingt. Aber wir denken, die Welt erzählt uns das. Wir, wir ziehen diese Schlussfolgerung. Wir denken, wenn wir so und so und nicht anders sind, sind wir besser. Ja. Und das ist, glaube ich, der das Problem oder die, das, was nicht der Fehler im System.
1: Ja, genau, genau. Weil, guck mal, wenn, wenn uns äh, unsere Eltern sagen, nein, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß, dann ähm, ist vielleicht diese Erklärung gar nicht mit dabei, sondern die Eltern sagen nur nein. Ja. Und du weißt gar nicht, warum sie nein sagen. Und wenn du dann drauf fasst und dir wehtust und die dann noch mit dir schimpfen, so nach dem Motto, ich habe doch nein gesagt, dann passiert ja ganz, ganz viel da oben drin, Klar, wenn, wenn dir jemand sagt, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß, hast du trotzdem vielleicht den Drang, das herauszufinden. Ist sie wirklich heiß? <lacht> ähm, du weißt aber, dass wenn du drauf gefasst hast, äh, ah alles klar, heiß, sie hatten recht. Und du kannst vielleicht ganz anders damit umgehen, wenn man schimpft oder wenn man mein, mein, die, die die schimpfen ja nicht, weil weil sie wütend sind, sondern ja, weil sie Angst haben. Genau. Und, also, und das ist auch ein großes Thema. Da habe ich letztens einen sehr sehr schönen
0: Podcast drüber gehört. Man, Eltern möchten ja am liebsten alles, was nicht schön ist, von uns fernhalten. Und das tun sie ja aus Liebe. Ja. Und die Frage ist jetzt aber, was macht es mit uns als Kind? Ist es gut, alles von uns wegzuhalten, die Probleme und die, die Herausforderungen? Weil, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Kind kann noch nicht so gut schwimmen, Kind geht ins Meer, Meer hat Wellen, kann herausfordernd sein. Aber was passiert jetzt, wenn das Kind quasi mit so einer herausfordernden Situation super umgeht? Vielleicht einen Schreck kriegt, aber feststellt, hey, ich kann das meistern. Mhm. Das ist ein wahnsinniger ähm, Entwicklungssprung. Das gibt Selbstbewusstsein und alles. Und das hätte man dem Kind dadurch genommen, wenn man es zu sehr in Warte packt oder zu sehr aufpasst. Und Ich kann mir aber auch vorstellen, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist. Ich hatte einen Hund <lacht> und den wollte ich auch vor allem beschützen.
1: Also ich glaube, das ist eine riesen Gratwanderung, vor allen Dingen in, in solchen Situationen abzuschätzen. Kann, kann ne, Traue ich mir, traue ich dem Kind das zu? Wie viel, wie viel Leine quasi muss ich geben? Wie viel, wie viel ja. Selbstvertrauen darf ich dem Kind da quasi schon zutrauen? Ja. Mir selber auch zutrauen? Also ich glaube, dort wird ganz, ganz viel, ähm, ja schon schon geprägt. Und das, was geprägt wird, ist das, was am Ende aus diesem Divine Self, aus diesem göttlichen Self ja irgendwo ähm, in, in eine bestimmte Schachtel gepackt wird. Und wenn dir immer jeder jemand sagt, nein, du kannst das nicht, glaubst du es irgendwann, dass du es nicht kannst.
0: Und das ist ja das, was bei uns ankommt. Die sagen nicht, du kannst das nicht, die wollen uns beschützen. Aber das, was das Kind hört, ist, du kannst das nicht. Mhm. Yeah. Und das ist, das ist glaube ich, ein großer Teil von diesem Secret Self, ähm, und ich glaube, es gibt dann Kinder, die sagen, pff, ich mache es trotzdem oder ist mir egal, ich probiere es trotzdem aus. Ich habe nicht zu diesen Kindern gehört. Ich habe die Dinge geglaubt, die man mir gesagt hat. Also das habe ich jetzt festgestellt, wenn ich mich da mehr mit beschäftige, ähm, dass da noch sehr viel ist, was äh, ja was wo, wo wo ich zurück zu diesem Divine Self kann, weil da noch sehr sehr viel Dinge sind, die ich mir selbst erzähle
1: und auch glaube. Ja, aber ich meine, wenn du schon einfach mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen mein Nichten oder hier den, den Kindern, im, die bei uns im Garten irgendwie am Spielen sind, zuhöre, ne? wenn, wenn Kinder in ihrem Spiel drin sind, dann höre ich ganz, ganz häufig auch die Erwachsenen, wie, wie die Erwachsenen quasi mit den Kindern sprechen, mhm. sprechen die Kinder nach. Ja. Und ich finde das so spannend, wenn, wenn Mädchen zum Beispiel... Mutter, Vater, Kind spielen oder Freundin und Freundin oder irgendwie sowas. Und dann ähm, irgend so ein Elternteil quasi gespielt wird und dann zu einem Kind sagt, nein, dafür bist du noch zu klein. Super spannend, weil sowas ist mir ja auch gesagt worden. Und dann ist die Frage, mm -hmm. also bei mir kommt dann natürlich so an, oh spannend, w wieso ist das Kind dafür zu klein? Also ich meine, was, was hat die Größe damit zu tun, ob es das Kind jetzt ausprobieren kann oder nicht? Aber eben, ich bin in der Metaposition, ich bin außen vor. Es sind ja nicht meine ähm, Prägungen, die ich quasi wieder in der nächsten Generation weiterpräge. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass vieles von dem, was wir gesagt bekommen haben, ähm, ja auch meine, also wenn ich an meine, an meine Eltern denke, haben die das von ihren Eltern gehört und die wiederum von ihren Eltern. Also ich meine, das ist ja wirklich das ganze Thema. In den ersten sieben bis neun Jahren werden wir so heftig einfach von unserem Umfeld geprägt, dass unser Umfeld dort viel, viel bewusster werden darf, wie viel davon ist wirklich war und wie viel darf ich Neues vielleicht ausprobieren. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ich meine,
0: das fängt ja schon damit an, dass äh, mittlerweile, ich, ich glaube, wir kommen aus einer Zeit, da gab es weniger Möglichkeiten. Da war es halt, da ist man halt mit drei in den Kindergarten gekommen. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten. Heute können die mit sechs Monaten in den... Da heißt das dann nicht Kindergarten, aber irgendwo halt, wo auf die aufgepasst wird. Äh, da, da gibt, da, da unterscheidet sich das ja schon sehr viel mehr und wo ich mir auch gar nicht im Klaren drüber wäre, weil wir wissen ja, in den ersten zwei, drei Jahren geht ja alles wirklich ungefiltert ins Unterbewusstsein und, und ich, ich merke an mir selbst, dass ich oft kleine Kinder, ich meine, ich habe Freundinnen mit kleinen Kindern und dass ich auch oft denke, ach, das können die noch nicht, aber die da tut sich in dem Kopf, tut sich viel mehr, nur weil die sich noch nicht kundtun, heißt es das nicht, dass da zwischen den Ohren nichts passiert. Also das ja. finde ich sehr, sehr faszinierend. Oder auch wie viel die mitkriegen oder wenn die, wenn du irgendwas machst und auf einmal siehst du, die machen das nach und du denkst dir so, du kannst noch nicht mal sprechen. Aber du hast mich beobachtet und machst es jetzt gerade nach und hast auch verstanden, warum ich das mache. Ja, ja. Oder erklärst es: es war einmal, ich hatte so, ein, so einen coolen Becher einer Freundin mitgebracht, den, den den stellst du ins Eisfach und dann schüttest du Apfelsaft rein. Ähm, und dann musst du, dann, dann machst du so ein Slushy quasi. Weil das dann immer an der Wand gefriert und irgendwann hast du dann so: Das war total cool. Und er hat es dann, ich habe ihm das gezeigt und dann kam später der Papa nach Hause, und dann hat er das dem Papa gezeigt, und ich war so fasziniert, weil der konnte sich kaum verständigen, aber er hat gezeigt, guck mal, ich habe verstanden, wie das geht. Ja, ja. Da, da habe ich das so verstanden, dass die einfach sehr, sehr viel mhm. mehr sind, als das, was man, was ich ihnen zugetraut hätte.
1: Ja, Man sagt ja auch irgendwo, dass Kinder ähm, kleine Erwachsene sind.
0: Und ich habe eine Freundin, die, die sieht das auch so. Also, die sagt, das ist so faszinierend. Die sind, das sind richtige kleine, fertige Persönlichkeiten. Mhm. Und die sind einfach nur noch nicht groß genug. Und ich glaube, sie lebt es das sehr, dass sie, dass sie dem Kind diesen, diesen Raum gibt, die mhm. Dinge auch auszuprobieren und, und da auch sehr hinhört und bedürfnisorientiert. Und wo ich das oft beobachte und mir denke, ich hätte das auch gerne so gehabt. Wer weiß, wie ich geworden wäre? wenn ich so aufgewachsen wäre.
1: <lacht> ja, ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Und deswegen machen wir jetzt quasi diese Übungen mit dem Selbstbild und schauen uns an, okay, wer wäre ich gern? Und was, was muss ich dafür tun, um dieser Mensch zu werden? um, um quasi Welche Schichten darf ich ablegen, um, um zu gucken, was ist denn alles da unten drunter überhaupt? Vorhanden, was, was gehört denn wirklich, wirklich, wirklich zu mir? Ja, und es ist auch nicht unbedingt schön, da
0: hinzugucken und sich anzuschauen, welche Glaubenssätze man hat, also wo man einfach sagt, ja, nee, das ist nicht meins oder das kann ich nicht. Mhm. Und, und auch dieses,
1: diese ganzen Stimmen und äh, ja. Ja, ja, ja. Was machst du, um dein Selbstbild zu entdecken? Also ich habe sehr viel Spaß daran, wir
0: hatten ja eine Aufgabe, wo wir quasi unser, unser Selbstbild neu schreiben, also wo wir einmal hingeguckt haben, was, was ist und was, was glauben wir und dann dieses, was, wie möchte ich es gerne haben und ich merke, dass es gar nicht einfach ist. Ich dachte, das mache ich mal so an einem Nachmittag, da kam aber, glaube ich, dann auch wieder unser kreativer Autopilot zum Tragen. Weil wenn ich mich dann mal angefangen habe, damit zu beschäftigen, dann merke ich auch, dass da einfach sehr viel mehr und dass ständig noch was kommt, auch in Alltagssituationen, wo ich dann denke, wow, das muss da noch rein. Mhm. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, seit drei, vier Wochen damit beschäftigt. Und ich habe auch ähm, von jemandem ganz tolle Musik geschickt bekommen, äh, weil er gesagt hat, das ist so Musik, die das Hirn... Ähm, aktiviert oder auf jeden Fall macht, dass das Hirn aufnahmefähiger ist, das heißt, wenn du dann, weil man soll ja dann dieses Selbstbild aufsprechen und sich das morgens und abends irgendwie anhören, damit es ins Unterbewusstsein geht. Ähm, ja, ich bin noch am Schreiben und äh, werde das dann irgendwann aufs aufsprechen und für meine Challenge ist dann, das irgendwie mit dieser Musik zu hinterlegen, <lacht> weil ich, das, da, da freue ich mich schon total drauf, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich werde irgendjemanden finden, der mir sagen kann, wie das geht. Oder Google kann es mir sagen. Ähm, ja, also das ist so dieses, ich, ich merke, wenn ich, wenn ich, auch wenn ich dann die Sachen mir selber irgendwie vorlese, dass ich zwischendurch merke, oh nee, das muss ich anders formulieren. Passt man nicht so. Und ich merke aber auch, dass mir ganz warm ums Herz wird, wenn ich irgendwie das so gefunden habe, wie es passt und wie ich es gerne hätte. Und ich merke aber auch, dass wenn der Alltag einfach da ist, wie schwierig das ist, wieder dahin zurückzukommen, für mich. Also ich bin da, im Moment spüre ich das ganz deutlich, ähm, es ist wie so zwei Welten zwischendurch, die das mein, mein langes Wochenende, weil ich ja auch äh, nicht voll arbeite und und die Zeit, wo ich arbeite, und ich, das sind einfach zwei Welten. Ich kann das, ich schaffe das gerade nicht, dieses, dieses schöne Gefühl. Ich habe trotzdem Spaß an meiner Arbeit, aber dieses schöne Gefühl, dieses entspannte Sein, Fühlen. Da ist einfach in der
1: Zeit, wo ich arbeite, sehr viel mehr Kopf. Ja, für den Kopf wirst du ja auch dort bezahlt, gell? <lacht> ja. Aber es ist,
0: fühlt sich so, es ist so schön, wenn man in diesem, in diesem Modus ist, wo man, wo man hinhört, was, da ist aber auch nicht so viel Input von außen, wo ich einfach hinhören kann, was möchte ich gerade, was spüre ich. Die, die Zeit habe ich gar nicht, wenn ich arbeite.
1: Irgendwie, das kriege ich noch nicht hin. <lacht> ja. Ja. Cool. Ich glaube, das ist, das ist eine der, der besten, besten Übungen oder, oder Dinge, die man tun kann, weil Übung heißt für mich irgendwo auch, dass man irgendwann damit fertig ist und das fände ich irgendwie schade. Ähm, aber wirklich einfach mal, wenn ich mich hinsetze und nicht nur nicht nur drüber nachdenke, wie hätte ich es gern, sondern es wirklich aufschreibe. Und dann gibt es ja Menschen, die es aufschreiben, es gibt Menschen, die es aufzeichnen. Und ich finde, auch hier ist total genial, das aufzuschreiben und gleichzeitig aber auch, wie sich selbst eine Audiodatei dafür zu machen, oder? Das ist perfekt. Das mit dem Schreiben ist unfassbar wichtig. Also ich merke das auch immer, wenn ich mir irgendwelche
0: Videos anschaue oder irgendwelche Webinare oder so, dieses Schreiben. Weil ansonsten ist das wieder weg. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, aber wenn ich es nicht aufschreibe, so habe ich wenigstens die Chance, es nochmal zu lesen. Aber ansonsten fühlt es sich für mich an wie ein kompletter <lacht> Waste of Time, weil ich einfach am nächsten Tag, ich weiß, es war gut, mhm. aber ich kann dir nicht mehr sagen, was drin vorkam. Und deswegen ist für mich Mitschreiben sehr, sehr wichtig.
1: Aber es ist so geil, was du gerade sagst. Es äh, hat ja auch was damit zu tun, dass Menschen sich nicht merken, was du sagst, sondern einfach nur die Energie, in der du es gesagt hast. Und das ist ja der absolute Beweis dafür, weil wenn ich nicht mitschreibe, geht es mir genau gleich. Ja. Äh, ja, weiß ich einfach nur, war gut oder war nicht gut. Ja, hat, hat mir irgendwie was gebracht, weil ins Unterbewusstsein schlüpft es ja deswegen trotzdem. Es macht ja mit dir trotzdem was, es ist ja halt einfach nur nicht abrufbar. Ja,
0: aber ich glaube trotzdem nicht, dass einmal, also Nein. ich glaube, die, die Summe macht es. Also wenn ich mich regelmäßig damit beschäftige, und es ist ja auch oft, ich meine, das ist dir mit Sicherheit auch schon so gegangen, wir gucken ein Video und denken, ah, das ist dasselbe in grün, wie der auch schon gesagt hat. Und für mich ist es unfassbar wertvoll, weil ich irgendwann, also als ich angefangen habe mit diesen ganzen Sachen, war alles neu. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist so ein großes Feld. Und jetzt stelle ich fest, eigentlich erzählen die alle mehr oder weniger das Gleiche. Jeder auf eine andere Art und Weise. Und das ist das Wichtige, weil ich es nicht von jedem glaube. Also es gibt einfach Menschen, denen ich das besser abkaufe oder denen ich das besser, wo ich es besser annehmen kann. Einfach, weil man irgendwie mehr auf einer
1: Wellenlänge ist. Ja, und das machst du ja jetzt quasi mit dir selber, indem du dein Selbstbild aufschreibst. Und zwar so, wie du es dir selber glaubst. Dann noch mit deiner eigenen Stimme aufzeichnest. Dir selber... Ähm mindestens zweimal täglich quasi ins Hirn spülst mit einem warmen Gefühl und dann vielleicht noch dabei irgendwas machst, was dir sogar Spaß macht oder während du was machst, was dir keinen Spaß macht, um dich daran zu erinnern, ah ja, spannend, genau da wollte ich ja eigentlich hin, bist du dich die ganze Zeit wie am Selbst umprogrammieren, weil die ganzen Gewohnheiten, die die vorher quasi da waren, werden durch diese neue tolle ähm, Gewohnheit wie überspült. Und das ist ja auch das Spannende an unserem
0: Hirn, wie es funktioniert, also es will ja immer irgendwie Action und es ist ihm egal, ob das Positive oder Negative ist. Wir sind generell darauf programmiert, eher so fehlerorientiert zu sein und eher Drama zu machen. Das ist unsere, ähm, Gabriele Konrad sagt das immer so schön, das ist halt unsere Werkseinstellung und alles andere. Das ist wie Apps, die wir halt kaufen müssen, runterladen müssen wo wir halt dran arbeiten. Das ist das, was wir gerade machen. Ich finde dieses, ich, vers ich verstehe es besser, wenn es in Bildern kommt und das mit so einem Handy und Werkseinstellungen, und So, das ja. kann ich verstehen. Und äh, jeder, der schon mal ein neues Handy ausgepackt hat, der weiß, okay, da muss man jetzt erstmal ein bisschen was machen, bis es so ist, wie man es haben möchte. Ja. Und exakt so funktioniert es mit uns halt auch.
1: Ja, und bei einem Handy geht es ein bisschen schneller als bei uns selber. Je nachdem, wie, wie stark wir konditioniert und ähm, ja, ähm, ver verdeckt wurden sind, umso mehr Schichten musst du vielleicht ablegen.
0: Und das Allerwichtigste, so quasi so unterm Strich dann, wir müssen die Dinge fühlen. Das ist eben das, was auch bei diesem Selbstbild, nicht wie hätte ich es gerne, weil das so gerne gesehen wird, sondern was ist das, was ich tatsächlich fühle? Weil das, was wir fühlen, da habe ich auch letztens was Schönes gehört, das, was wir fühlen, das, das umgibt uns wie so ein WLAN. Mit dem Bild kann auch wieder jeder was anfangen. Und das umgibt uns und wir sind dann einfach, ja, wir strahlen das aus, wir ziehen diese Menschen an, die darauf, ja, die das suchen,
1: die auch ja. so sind, ein bisschen wie Magnete. Unbedingt, ja, wie, 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 wie? also Frequenztheorie ähm, funktioniert ja genauso. Also ich weiß nicht, ob es nur Theorie ist, aber auf Frequenzen, ne, auf, auf der Stimmung, auf der du aussendest, wie beim Radio, wenn du das einstellst, ja. den Sender, auf den du einstellst, ähm, ja, wirst du empfangen. Entweder es gibt nur ein Rauschen oder du hast ja. einen Sender eingestellt, wo tatsächlich auch jemand anderes sendet, dann kannst du empfangen. Und so bist du ja genauso auch. Das, was du ausstrahlst, das, was du sendest, nur das kann auch wieder zu dir zurückkommen. Und das ist das Spannende bei einem scheiß Tag. Wenn du einen scheiß Tag hast und das Gefühl hast, der Tag kann nicht besser werden, dann wird dir, wird dir das Universum Beweise dafür liefern, dass es immer den ganzen Tag beschissen ist.
0: Das liegt aber auch einfach an dem Filter, den wir dann haben, weil wir dann einfach so wie so ein bockiges kleines Kind und einfach auf der Suche sind nach diesem Guck, es ist scheiße, ich hab's dir gesagt.
1: Ja, mein, das Selbstbild an anderen, dem Tag.
0: Alles andere nehmen wir einfach nicht wahr. Das okay. blenden wir aus. Das ist Zufall. Das ist. Äh, wir wollen einfach nur das sehen, was wo wir wo wir uns beweisen, dass wir Recht haben. Und wir werden egal. Es gibt so auch so ein toller ja, Phrasenschwein wieder.
1: Egal was du denkst, du hast Recht. Mhm. Und mit dem Selbstbild, wenn du dich da in diese Schwingung reinbegibst, wo ja. es einfach, wo du einfach anziehst, wo du Fülle hast, wo genau dein Leben existiert, wie wie du es haben möchtest, dann werden auch genau diese Dinge zu dir kommen, weil die halt auch auf dieser Ebene schwingen. Und das ja. ist das Geniale an Selbstbild. Ja. Die, die, die Schwingung, ne, dieses Schwingungsgedöns ist eben wirklich wichtig, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich habe das aber auch wieder, das ist so ein Thema, ich glaube,
0: ich habe das auch mehrfach gehört. Mhm. Nicht erst jetzt so akut, aber es hat bis jetzt gedauert, bis ich einfach irgendwie was damit angefangen habe, bis ich es umgesetzt habe. Und es ist zwischendurch wirklich anstrengend. Also ähm, auch bei diesen ganzen Sachen, wenn wir dann eben wahrnehmen, da ist diese diese Stimme, die uns irgendwelche Sachen erzählt, die uns nicht dienlich sind. Und ich denke zwischendurch wirklich manchmal, wie soll das gehen, dass ich davon wegkomme? Also das, das klingt jetzt so dramatisch, aber ich meine, wir erzählen uns alle jeden Tag irgendwelche Sachen. Ähm, und wenn ich in nicht so guter Stimmung bin, dann fällt mir das wirklich schwer zu glauben, dass ich da jemals von <lacht> wegkomme. <lacht> Und dann dran zu bleiben, da habe ich auch wieder Phrasenschwein, letztens von meinem schönen Lars-Amen-Kalender. In den Momenten, wo du dann trotzdem weitermachst, setzt persönliches Wachstum ein. Und Das fand ich einen sehr, sehr schönen Spruch, weil das ist nämlich genau der Teil, das passt ja auch wieder zu dem Kind, was du schwimmen lässt im Meer. In dem Moment, wo du irgendwas, irgendeine Herausforderung meisterst,
1: kann dir das keiner mehr nehmen. Fällt mir gerade ein, wenn du Liegestütze übst. Und so, so, so zehn Stück ist so das Ziel. Ich schaffe nicht mal einen. Aber so zehn Stück ist das Ziel und du schaffst endlich diese zehn Stück, dass du dann noch den elften machst. Weil der Muskel erst dann wirklich ja. ins Wachstum sozusagen ja. Aber es ist genau das Gleiche. Ist genau das das
0: gleiche. ist auch ein schönes Bild, ähm, egal mit diesen ganzen Sachen, die wir, auch wenn wir uns mit dem inneren Schweinehund oder irgendwas, das ist, Stefan Friedrich verwendet dieses Bild mit dem, du hast da halt einen Weg, den du erst trampeln musst. Also bis es äh, beim ersten Mal ist es schwierig, durch den Schnee zu laufen. Und wenn du den Weg öfter gehst, wird es immer leichter. Gabriele Konrad vergleicht es immer mit einem Muskel. Und sagt einfach, es ist, äh, du hast diesen Muskel, den du trainierst, und den musst du ständig trainieren, sonst fällst du halt wieder zurück. Ich meine, das wissen wir alle. Äh, ja. ja. Und ich finde, das sind aber so schöne Bilder, die es einem dann auch einfacher machen, dran zu bleiben und vor allem auch zu sehen. Und das ist das Schöne an diesen, wenn wir uns austauschen oder wenn wir mit anderen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, austauschen, zu sehen. Jeder hat Momente, wo er sagt, sorry, heute hat das keinen ich. Sinn. Geht nicht weiter, ich möchte alles hinschmeißen und dann eben die Leute zu hören, zu sagen, ey, da war ich gestern. Und äh, nix da, weitermachen.
1: Genau. <lacht> ja. Kannst ja, kann's ja heute einfach mal Netflix und Eiscreme hilft halt manchmal doch gegen alles und morgen geht es dann weiter.
0: Und das sagt auch wieder.
1: Gabriele Konrad ist gerade sehr präsent in
0: meinem Kopf. Sie <lacht> sagt dann auch, du kannst Drama machen. Mach eine halbe Stunde Drama, mach drei Stunden Drama, aber dann ist gut. Mhm, dann ist fertig. Wir brauchen Drama. Und ähm, die Emotion, wenn wir eine Emotion haben, die dauert 60 Sekunden. Der Rest ist, was wir draus machen. Und das finde ich auch sehr interessant. Wir sind da gar nicht so ausgeliefert. Das ist einfach die Bewertung, die wir da drauf geben.
1: Und das immer wieder durchleben und damit wieder anfeuern, ähm, dass, dass diese Emotion halt immer wieder hochkochen darf.
0: Und da schließt sich auch der Kreis. Wir sind im Fühlen. In ja. dem Moment, wo wir dieses Drama veranstalten in unserem Kopf, fühlen wir das als wäre es echt. Und das könnte man auch. Aber das ist noch die, die Challenge, weil wenn ich wirklich eine richtig krasse Emotion bei irgendwas habe, da rauszukommen und das nicht. Puh. <lacht> ja.
1: Ja. Und deswegen ist es extrem wichtig, glaube ich, dass wir bei der ähm, Erstellung vom Selbstbild eben so krasse Emotionen reinlegen ja. können, dass wir ja. aus dieser Emotion gar nicht raus wollen. Und genau, und das ist eben auch das,
0: beim ersten Mal ist die Emotion nicht groß. Ich hatte keine große Emotion, als ich mein erstes Selbstbild geschrieben habe. Erst als ich dann mehr und mehr da wieder reingegangen bin, dann war es nie, ich möchte es so haben oder nie, so fühlt es sich besser an. Mhm. Mir auch Anregungen von außen geholt habe, geguckt habe, was haben denn die anderen gemacht. Das ist okay, solange mhm. ich nicht abschreibe, sondern einfach fühle und sage, ah, ja, das spüre ich auch. Und, und dann kommt es auch irgendwann. Also bei mir kam das dann von alleine. Ich habe so ein bisschen Anlaufhilfe gebraucht und dann ging es von alleine. Und dann wollte ich auch gar nicht mehr wissen, was die anderen gemacht haben. Dann war ich so da drin und habe gesagt: So, ich jetzt kriege ich das hin. Meins meins, 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 genau, meins, meins. Und es gibt nichts, was toller ist, wie wenn man das dann ausstrahlt und so, und auch merkt, dass positives Feedback kommt. So An den kennt man ja an den Tagen, wo man gut drauf ist, wo einfach
1: <lacht> läuft. Da läuft, da läuft die Welt, da läuft einfach alles rund. Ja, genau. Ja.
0: Oh Mann, ich glaube, wir könnten noch ewig gerade sprechen. Ich bin, ich bin gerade in so einem Richt, das ist ein cooles Thema.
1: Mhm. Mhm. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich rund gemacht, was was du, was ich unter Selbstbild verstehen und wie es ah, so richtig, richtig schön ins Fühlen kommen kann. Mhm.
0: Das ist es. Ich glaube, das ist unterm Strich die Message. Man, man darf es fühlen Ja. und dann wird es auch wahr.
1: Cool. Hey, danke für dieses Thema. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir
0: konnten ganz viele da draußen inspirieren, mal über ihr Selbstbild nachzudenken. Und ja, es ist am Anfang nicht schön und es tut weh, hinzugucken, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, absolut.
1: So cool. Danke dir. Danke dir. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. <lacht> Ciao. Ciao.